0: kan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Bapak Ibu, Saudara-saudara Baik, mari ya Karena waktu 20 menit, jadi Mari saya langsung saja ajak saudara untuk kita belajar bersama apa yang Firman Tuhan ajar supaya pada akhirnya Surah dan saya betul-betul teruji Dalam keteladanan pada hidup tiap-tiap hari Saya undang saudara untuk buka dengan saya Bapak ibu 1 Timotius pasal yang keempat saudara bisa lihat ayat yang ke-12 1 Timotius pasal yang ke-4 Ayat yang ke-12 Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat saya akan baca Alkitab bilang ini Pak Ibu Jangan seorang pun Menganggap engkau rendah Karena engkau muda Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Nah ayat ini kan biasa disalah mengerti kan Sebab orang paling suka pakai ayat ini Untuk dikotbahkan cuma di youth atau di teens Mari saya jelaskan dulu uh, essence dari ayat ini Supaya pada akhirnya kita paham betul bahwa ayat ini itu berlaku buat kita semua Bukan hanya bisa dipilah untuk youth dan teens saja Tapi untuk kita semua Pak Ibu Nah mari saya jelaskan Karena gangguannya ada pada kata itu tuh, kata muda Makanya ayat ini cuma dimainkan di uh, momen-momen itu saja tapi di orang-orang seusia kita ayat ini enggak pernah dibahas. Nah, mari saya jelaskan dulu kepada Saudara. Kata muda di situ bahasa Yunani bilang neotes. Neotes itu artinya begini, orang yang jumlah usianya lebih sedikit dibanding dengan orang lain. Bisa berlaku buat kita? Bisa. Bisa so, kalau Saudara adalah seorang istri yang jumlah usianya lebih sedikit dari suami Saudara, maka ayat ini berlaku untuk Kita. Kalau saudara adalah seorang suami Yang jumlah usianya lebih sedikit dari istri saudara Ayat ini berlaku untuk saudara Kalau saudara adalah adik Yang punya kakak eh, Ayat ini berlaku buat kita Kalau saudara adalah eh, Orang Yang hidup dalam komunitas kalau jika dibanding dengan orang lain Jumlah usia saudara lebih sedikit dari orang-orang itu Maka ayat ini berlaku buat kita Cukup jelas ya Pak Ibu Makanya tadi saya bilang sebenarnya kalau orang cuman bahas ayat ini di youth atau teen saja itu nggak kurang tepat so ayat ini tuh berlaku untuk semua orang actually ya yeah? oke okay. kata muda atau neotes punya pengertian yang kedua adalah begini bahasa saya uh, pemain baru orang baru dalam sebuah komunitas nah selama ini kan kita paham bahwa sebagai orang lama kita harus jadi teladan untuk orang baru betul kalimat-kalimat itu kan sering kali dimainkan dalam komunitas. Tapi Alkitab mengajarnya rada beda. Justru karena kamu adalah orang baru dalam sebuah komunitas, maka kamu harus teruji sekali itu dalam keteladanan. Pengertian dari kata muda yang ketiga neotes itu artinya adalah begini. Orang-orang yang sedang mengalami proses itu tuh regenerasi. Ada orang yang lebih dulu dalam kepemimpinan di antara saudara, lalu kemudian kepemimpinan atau tanggung jawab apapun di diregenerasikan kepada kita, didelegasikan kepada kita, nah waktu kita ada pada momen regenerasi maka kitalah yang harus menjadi orang-orang yang teruji dalam keteladanan, jadi sudah cukup paham ya, berarti bisa setuju nggak bahwa ayat ini juga berlaku buat kita bisa ya eh? usia saya kalau lebih muda dari dia saya harus jadi teladan Kalau saya pemain baru atau orang baru dalam sebuah komunitas Maka saya harus jadi teladan Kalau saya adalah orang yang baru saja Menerima tanggung jawab, tugas, kepercayaan, kepemimpinan Maka saya adalah orang yang seharusnya menjadi teladan Nah, kalau saudara cermati itu itu ayat Pada kalimat-kalimat di awal saudara akan mendapati kebenaran ini Bahwa kalau saudara dan saya tidak menjadi teladan Maka adalah wajar kita menempati posisi rendah, betul? Kalau saudara dan saya jadi teladan, posisi kita nggak di tempat rendah Bapak Ibu, posisi kita ada di tempat tinggi. Makanya semua orang yang kaya dengan keteladanan, orang akan look up kepada mereka, karena mereka ada di posisi tinggi. tapi ketika orang miskin keteladanan adalah wajar kalau orang look down kepada kita, mengapa? karena kita ada pada posisi rendah, berarti ini yang saudara dan saya harus kasih tahu kepada diri sendiri bahwa kalau saya tidak punya teladan jangan marah kalau orang rendahin saya, kalau saya nggak punya teladan, jangan marah ketika orang nggak mau tahu apa-apa tentang saya, makanya apa yang harus kita kejar dalam kita punya hidup Surah dan saya harus terfokus kepada upaya Untuk menjadi thank you, ibu, Menjadi teladan dalam kehidupan Sebab semua yang menjadi teladan dalam kehidupan Itu pasti ada di posisi atas Siapapun yang ada di atas Itu pasti secara natural dihormati orang lain Cukup jelas ya ini Pak, Ibu Nah mari sekarang Kita bahas kata itu tuh Kata rendah Sebal kita bilang Kalau kamu muda Kalau kamu nggak punya teladan, kamu dianggap rendah. Kata rendah di situ, itu menggunakan kata Yunani, kata phroneo. Kata phroneo itu artinya ini Pak, Ibu. Ditentang, atau dilawan. Jadi hal kita bilang, kalau kamu nggak punya teladan, orang akan tentang kamu, orang akan melawan kamu. Saya kasih contoh. kalau papa di rumah enggak punya teladan wajar enggak? anak lawan papa anak tentang papa kalau mama di rumah enggak punya teladan adalah wajar kalau anak tentang mama anak lawan mama ternyata Alkitab sudah ajar bahwa kalau kamu enggak punya teladan kamu akan ada pada posisi rendah berarti Kamu akan ada pada posisi, orang akan berani sekali lawan kamu, dan orang akan berani sekali menentang kamu. Itu Alkitab Ajaran. Nah, pengertian yang kedua dari kata Froneo adalah begini, posisi rendah. Makanya tadi saya bilang, tanpa keteladanan, orang look down. Dengan keteladanan, orang look up. Kenapa orang, kalau kita punya teladan, orang nggak mungkin lawan kita, orang tidak mungkin tentang Kata-kata kita, kelakuan kita, kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita Bagaimana mungkin mereka tentang, kalau ternyata yang mereka temukan adalah mereka look up kepada kita Makanya sangat penting serah dan saya uji ulang Apakah keteladanan itu ee, ternyatakan dengan sangat solid Bisa dilihat, bisa dibaca, bisa dimengerti orang dalam kita punya hidup nggak? So, kalau orang tidak bisa lihat keteladanan dengan nyata dalam kita punya hidup, begini Pak Ibu, siap-siaplah. Orang anggap kita rendah, siap-siaplah juga kalau ada aja dalam hidupnya kita. Secara khusus, orang-orang di dekatnya kita. Yang lawan kita, yang menentang kita. Cukup jelas? Nah kata rendah, pengertian yang ketiga, kata Froneo adalah begini. Yunani bilang, kamu tidak akan dipikirkan oleh orang lain. Orang akan cuek terhadap kamu, orang tidak akan peduli terhadap saudara dan saya. Makanya coba saudara lihat saja, orang tua yang nggak jadi teladan dalam rumah, ketika anak pahit dalam rumah, dan waktu mereka keluar dari rumah, mereka kan nggak peduli lagi dengan orang tuanya. Mau terjadi apa saja buat papa dan mama, anak-anak tidak akan peduli dengan apa yang terjadi pada orang tua mereka. Soalnya ternyata dari awal Alkitab sudah bilang, Ketika kamu miskin keteladanan, adalah wajar ketika kamu tidak lagi dipikirkan oleh orang. Orang menganggap kita nggak penting, Pak, Ibu. Orang acuh terhadap kita. Padahal, Alkitab mengajarkan bahwa, Saudara dan saya harusnya menjadi terang, kan? Harapan bagi kegelapan. Nah, kalau orang sudah acuh kepada kita, berarti jelas kita bukan terang. Karena kita tidak teruji dalam keteladanan. Amin. itu Alkitab kita bajar, tentang kata muda tentang kata, apa tadi rendah, sekarang mari kita lihat, kata kunci yang lain adalah kata ini, teladan sebab ini yang penting surah dan saya nggak punya ini surah dan saya akan, apa tadi dianggap rendah, lalu dua orang terdekatnya kita siapapun itu akan lawan dan menentang kita, tiga orang terdekatnya kita siapapun itu gak akan mau tentang kita, cuek tentang kita, buat mereka kita enggak ada arti. Nah, tentu saja kita enggak mau dianggap rendah. Makanya kenapa kita harus hidup dalam keteladanan. Nah, kata keteladanan di situ bahasa Yunani bilang typos. T Y P O S, typos. Apakah typos? Karena kalimatnya panjang, saya bagi jadi dua kalimat. Saya berharap Saudara mencermatinya. Memahaminya Karena ini adalah esensi Setelah dan saya gagal memahaminya Kita akan gagal hidup di dalamnya Nah apakah teladan Atau tipos Tipos atau teladan adalah begini Model Pola Cara Pengajaran Yang dicontoh Ulang ya Model Pola Cara pengajaran yang dicontoh. Sudah? Modalnya kita kayak gini, orang akan contoh. Pola yang terbangun dengan bagus di dalam kita, orang akan contoh. Cara hidup kita, orang akan contoh. Pengajaran yang kita lepaskan dalam pengesesi-sesi pengajaran buat orang lain, untuk anak-anak kita di rumah, untuk siapapun yang dekat dengan kita dalam hidup, orang akan contoh. Kenapa orang berani contoh sederhana saja, antara kata-kata dan kelakuan itu berbanding sama. Kenapa model, kemudian pola, kemudian cara, kemudian eh, pengajaran kita nggak dicontoh orang, pada akhirnya yang orang temukan adalah begini, antara kata-kata dengan kelakuan tidak berjalan bersama. rata rata orang paling mahir dalam persoalan berkata-kata Pak Ibu, jago bicara, tapi orang tidak jago hidup. padahal dalam persoalan keteladanan awalan Alkitab bilang ini kamu jago dalam kamu punya kata-kata jadi teladan di situ dalam tingkah laku baru kemudian apa tadi kasih kesetiaan baru kesucian makanya kenapa tipos menitik beratkan bahwa kamu akan dicontoh pada empat area model pola cara dan pengajaran cukup jelas nah kalimat yang berikutnya adalah ini karena memiliki Bekas luka Kalau diram, di, 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 diciptakan dalam satu kalimat panjang Tipos atau keteladanan sebenarnya adalah begini Model, pola, cara, pengajaran yang dicontoh Karena memiliki bekas luka Tahukah saudara bahwa untuk bisa menjadi teladan dalam hidup Yang saudara dan saya perlu punya dalam hidup adalah Bekas luka Tapi untuk bisa punya bekas luka, harus ada awalan yang disebut dengan keadaan luka. Nah selama ini kebanyakan orang stuck pada realita luka atau terluka. Banyak orang bahkan masalah yang paling besar sekarang adalah begini, Luka tapi nggak nyadar luka. Terluka tapi nggak sadar terluka. Nah saudara dan saya harus tahu betul, apakah kita ini terluka, Atau sedang memiliki atau sedang menyimpan luka di dalam kita so, Kalau itu luka nggak diselesaikan Atau kejar kesembuhan dari luka Yang pada akhirnya menggiring surah dan saya kepada posisi Cuma punya bekas luka Maka begini, luka yang dipertahankan Membunuh potensi surah dan saya untuk jadi teladan Semua luka yang pada akhirnya Surah dan saya sadar betul, ah saya masih luka nih Saya luka ketika saya ditusuk dari belakang Saya luka ketika saya dikhianati. Saya luka ketika saya dirugikan Saya luka, you name it, di area apa aja. Kalau saudara sadar lukanya Maka ini yang kemudian saudara dan saya harus kejar Penyembuhannya Amin Tidak ada yang disebut dengan bekas luka Tanpa kesembuhan dari luka Ingat, stagesnya adalah Luka, sembuh, bekas luka baru jadi teladan. Tidak ada yang namanya lompat dari keadaan terluka lalu jadi teladan, nah, itu ada cerita. Makanya kenapa waktu mengajar Timotius, ini yang kemudian Paulus ajarkan bahwa dibutuhkan bekas luka untuk pada akhirnya kamu punya hidup di contoh. kalau kamu tetap mempertahankan luka dalam diri kamu tidak akan mungkin dicontoh dalam hidup makanya kan secara universal ada kalimat ini kan hurt uh, people always hurt people healed people always healed people orang sakit itu pasti nyakitin orang lain tapi orang yang sudah sembuh dari luka-luka model apa aja dalam mereka punya hidup Mereka pasti akan melepaskan kesembuhan kepada orang lain Apakah ini statement berjalan beriringan dengan ayat yang tadi kita baca? Iya Karena ini yang Paulus ajarkan kepada Timotius bahwa Kamu hanya bisa jadi teladan kalau kamu punya bekas luka Kapan kita punya bekas luka? Waktu kita punya luka tapi sudah sembuh Amin? Coba Kira-kira seribu tahun yang lalu Pak Ibu udah lama banget saya tuh kecelakaan, mobil di jalan tol terluka sayanya salah satu luka yang ada pada tubuh saya tersisa sampai sekarang tuh yang disikut nih. nah ini luka sebenarnya kecil aja, dicait tiga kali jahitan, tiga jahitan aja harusnya cuman kecil saja cuman uh, saya berpotensi keloid jadi kalau luka atau bekas jahitan, luka apa aja dengan bekas jahitan itu selalu kalau nutup berubah jadi keloid begitu. kalau saudara berdiri di dekat saya saudara akan lihat bahwa ini masih merah padahal ini kejadian sudah seribu tahun yang lalu tuh. begitu nah, begini sekalipun tampak masih merah tapi percayalah saudara mau tekan dengan cara apa aja saya nggak sakit kenapa? cuma bekas luka artinya kan begini Saudara terluka karena disakiti, saudara harus kejar kesembuhan Supaya nanti kalau saudara disakiti lagi, saudara cuma punya bekas luka Kalau tahu ditekan, disakiti lagi, kita udah tenang menghadapinya Kita punya respon, udah jauh lebih betul Orang terluka reaksi salah Orang yang hanya memiliki bekas luka, respon pasti betul Kalau respon betul, itu yang tadi saya bilang Potensi untuk saudara dan saya jadi teladan dalam kehidupan Itu terbuka seribu persen Makanya kenapa sangat penting bagi kita untuk cek ulang Luka saya di mana dan area mana yang belum sembuh Kalau saya bertahan dalam luka Luka 1, luka 2, luka 3, luka 10 Wajar, kita gagal jadi teladan Tapi coba cek, jangan-jangan pada hidupnya kita sudah ada Yang ada cuman bekas luka Bekas luka 1, bekas luka 2 ke sepuluh, ternyata begini serah dan saya punya potensi untuk jadi teladan dalam sepuluh area kan karena kita udah nggak bisa lagi disakiti karena kita sudah matang kita sudah sembuh, kita sudah matang dalam pemahaman, makanya ketika orang sakiti kita, kita menjadi tenang kita nggak lagi merelakan diri kita tersakiti, atau bahkan begini, marah dendam, kepahitan lalu merancang kejahatan untuk balas orang Sudah bukan itu lagi mainannya kita Sebab itulah sebab kenapa Paulus bilang, kalau kamu punya bekas luka Kamu bisa berpotensi jadi teladan Tanpa kamu punya bekas luka Kamu tidak mungkin jadi teladan Jelas ini Bapak, Bapak Ibu Sekarang pertanyaannya adalah begini Bagaimana supaya sembuh dari luka Sebab semua luka itu harus disembuhkan Bertahan dalam luka Bunuh potensi terbaik dalam dirinya kita kejar kesembuhan dari luka membuka potensi terbesar dalam hidupnya kita untuk jadi teladan. Nah sekarang jawabannya ada di Mazmur 119. Saya bisa lihat dengan saya di ayat 107. Bagaimana caranya supaya sembuh dari luka? Sebab saya 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 yakin betul semua orang pasti pernah terluka dalam hidup atau kalau yang nggak pernah terluka dalam hidup, sudah boleh angkat tangan sih supaya kita tepuk tangan karena itu hebat nggak pernah dilukai dalam hidup. Sebab setahu saya sewajarnya semua manusia punya kisah itu, kisah dilukai, kisah disakiti, kisah terluka ada. Mari kita lihat bagaimana cara kita sembuh. Masmur 119 ayat 107. Bapak Ibu sudah dapat? Alkitab bilang apa? Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan FirmanMu. Nah, saya jelaskan. Kata tertindas di situ Ibrani bilang Anna. Anna itu artinya begini. Aku sangat terluka, ya Tuhan. Aku sangat lemah, ya Tuhan. Aku sangat tertekan. Ya Tuhan Aku sangat depresi Ya Tuhan Cukup jelas Tertindas atau ana artinya adalah Apa tadi? Terluka Lemah, tertekan Depresi, sudah? Kalimat berikutnya, coba sudah lihat Ya Tuhan, sudah tahu? Kalimat berikutnya ini yang dia bilang, pemahas bilang Hidupkanlah aku Sesuai dengan firmanmu. Kata hidupkanlah di situ, Ibrani gunakan kata Haya. H-A-Y-A. Atau biasanya orang-orang Yahudi singkat kata Haya itu dengan dengan tiga huruf saja. H-A-Y, H-A-Y atau H-A-Y-A. Hidupkanlah atau Haya, itu artinya adalah ini. Sembuhkan saya dari luka. Coba lihat runtutannya. Aku sangat terluka. Sembuhkan saya dari luka. Pakai apa ya pun saudara diam sekali Pakai firman exactly. berarti sekarang kalau ditanya begini kalau saya terluka kalau saudara terluka oleh siapapun atau oleh kisah apapun dalam hidup, bagaimana cara mengejar kesembuhan sampai pada akhirnya saudara dan saya cuma punya bekas luka, lalu terbukalah peluang besar buat kita untuk menjadi teladan dalam hidup, sederhana saja Alkitab bilang, kejar firman Allah firman Allah berkuasa untuk menyembuhkan orang dari luka Makanya ketika orang terluka Lalu yang mereka buat adalah ini Woro-woro di Instagram Woro-woro di Facebook Cerita supaya seluruh bumi tahu betul bahwa kita terluka Percayalah, sudah tidak mungkin sembuh Kalau sadar betul terluka Hal utama yang saya harus kerjakan lagi dalam kita punya hidup adalah Kejar firman Tuhan Cari tahu Tuhan mau ajar saya pada kisah ini, nih pakai firman yang bagaimana. Supaya pada akhirnya saya mengalami kesembuhan. Sebab firman Allah di ayat itu tuh bilang, firman Allah berkuasa sembuhkan luka. Firman Allah berkuasa menyembuhkan posisi lemah. Firman Allah berkuasa menyembuhkan ketika saudara merasa tertindas. Firman Allah juga berkuasa menyembuhkan pada waktu serah dan saya mengalami depresi karena dilukai oleh orang berkali-kali. makanya begini untuk bisa jadi teladan orang harus punya bekas luka tapi bekas luka cuma muncul ketika orang disembuhkan dari luka pakai firman Allah Amen. makanya coba, sudah lihat pada pasal yang sama Mazmur pasal 119 ayat 71 sudah? coba, lihat kalimat itu jarang sekali kan, kita tidak pernah dengar itu, orang Coba lihat bahwa aku tertindas bagaimana? Itu baik bagiku. Jarang sekali kita dengar orang berkata, "Hore, saya depresi. Depresi ini baik. Posisi lemah ini baik. Posisi terluka ini baik. Posisi tertekan ini baik." Orang sudah nggak nggak fokus kepada realita di balik peristiwa bahwa begini. Kalau saudara dan saya terluka. Dan kita kejar kesembuhan, kita punya bekas luka, kita berpotensi jadi teladan. Kenapa kita harus cari realita tertindas atau realita terluka? Soal akhirnya kita tahu, di balik kondisi terluka kalau saya sembuh, saya bisa jadi teladan.